0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme je suis heureuse de vous retrouver. Le podcast L'Essentiel revient enfin, avec un souffle nouveau, une identité nouvelle pour marquer le coup. Mon ambition aujourd'hui est d'en faire un safe place pour toutes les personnes animées par l'envie de se réaliser. Un rendez-vous hebdomadaire pour vous inspirer, pour oser et enfin révéler votre potentiel. Comment envisager ce projet sans vous Rejoignez dès à présent la conversation sur Instagram at l'essentiel podcast en un mot. N'hésitez pas à nous suivre et échanger avec nous. On vous attend. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'avoir une invitée euh, exceptionnelle. <rire> Valentine est une amie de toujours et euh, bienvenue. Welcome back sur le Merci. podcast. Merci. Merci à toi. <rire> Avec grand plaisir. Écoute, euh, c'était important pour moi de t'avoir cette semaine parce que c'est une semaine euh, assez spéciale. C'est le grand boom, c'est le, le grand reveal de ta collection. Donc, est-ce que tu peux nous en parler parce que là, on est dans ton atelier. Il y a encore, euh, on, sent, on voit encore les nœuds qui étaient attachés aux robes. On voit euh, ton mood board. On voit tes jolies créations qui doivent être encore euh, finalisées. Enfin, on est en plein dans le cœur de l'action. Enfin, il n'y a plus trop d'action parce que tu as sorti la collection. Mais raconte-nous euh, ce qui s'est passé cette semaine et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en retires. Ok,
1: donc oui, comme tu l'as dit, euh, cette semaine, j'ai euh, lancé ma toute dernière collection qui s'appelle Late Night Chronicles. À tomber, euh... sublimissime. Ah merci. merci, Mais
0: je mettrai le lien, est... elle est oh incroyable.
1: Merci. Ouais. C'était euh, un travail de longue haleine parce que la collection se prépare plus ou moins un an à l'avance, commence déjà à penser aux thèmes, aux matières, à rechercher un petit peu les, les formes. Et donc, euh, les robes ont été créées euh, au fur et à mesure depuis l'année passée. Et il euh, y a eu évidemment le dernier marathon où il euh, y a, je pense, euh, deux, trois robes qui ont été vraiment finalisées euh, dans les deux semaines avant le shoot. est
0: ce qu'on ne dit pas, et moi, je l'ai vécu avec toi, c'est euh, quatre nuits blanches, quasi. Oui, oui, oui. Il
1: ouais. y avait une vraie nuit blanche, la veille du shoot. Et alors, après, les autres, pendant une semaine, c'était vraiment un marathon où je restais à l'atelier jusqu'à deux, trois heures. Et après, je revenais le matin. Et voilà, quoi. Il y a une partie de moi qui aime bien le fait de pouvoir travailler le soir, de ne pas avoir d'email, d'interruptions, etc. Mais c'est clair qu'au niveau de énergie euh, bon, au fur et à mesure, euh, on est un peu plus fatigué chaque jour. <rire> on euh... va parler du temps qui passe. Le ouais. temps qui... Ah, <rire> ma poulette, <rire> voilà. Et
0: euh, Late Night Chronicles, qu'est-ce que tu racontes comme une histoire avec euh, cette collection Qu'est-ce que, où est-ce que tu nous embarques et euh, raconte-nous tout.
1: Alors, la collection euh, a été photographiée dans une bibliothèque antique euh, que j'ai découverte euh, sur Internet en faisant des recherches. Et j'ai vraiment flashé sur le lieu parce que c'était euh, tout ce que je recherchais. Ça faisait plusieurs années que j'avais envie euh, de faire un photoshoot dans une bibliothèque, mais c'est assez difficile de, de trouver ce genre euh, de lieu. Et en fait, ça représentait un petit peu le côté historique. Le côté... Enfin Moi, j'adore lire. Donc, c'était un lieu presque comme un sanctuaire, en fait, avec une atmosphère très, très spéciale. Et en fait, ouais, quand j'ai trouvé ce lieu, je me suis dit, ah ben, c'est là que j'ai envie de faire mon photoshoot. Je me suis renseignée et ils acceptaient justement de faire ce genre de choses. Et j'aime bien créer des histoires à chaque photoshoot. Donc, il y en avait un, c'était dans une sorte de bed and breakfast, mais avec une atmosphère très particulière. Ensuite, on en avait fait un euh, dans, des, euh, dans un musée avec des vieux trams. Et donc, euh, là, la bibliothèque, je trouvais que ça complémentait très bien euh, toutes les histoires que j'avais
0: euh, présentées jusqu'ici. Pourquoi et... les livres hein mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a fasciné dans cette bibliothèque Parce que c'est vrai qu'on en parle comme ça et peut-être les gens s'imaginent la, la vieille bibliothèque poussiéreuse, mais mmh. c'est oh, sublimissime, on a l'impression d'être plongé dans un, un, un film ancien. Et, mais pourquoi la bibliothèque et quel est le lien avec euh, le monde du mariage en fait
1: en fait, j'aime bien créer des, des photoshoots qui n'ont pas vraiment de lien avec le monde du mariage. Moi, ce que j'aime bien, c'est créer des histoires, c'est créer des, des univers. Je suis hyper inspirée par euh, les vieux films, le, enfin, le, le golden age, euh, comme on dit, euh, du cinéma. Et en fait, le fait d'être dans une bibliothèque, bah, déjà, c'est le côté euh, livre, c'est les histoires. Donc, euh, c'est un petit peu ce que j'aime faire avec mes robes, c'est de raconter des histoires, raconter, euh, créer une atmosphère. Et, euh, et je trouvais que c'était un lieu, enfin c'était un, un très très beau lieu, les couleurs des livres, le, les couleurs des, des boiseries, c'était vraiment parfait pour mon photoshoot je trouvais.
0: Je confirme, et en fait plus je t'écoute et plus je me rends compte que les marques qui durent dans le temps, et ça on va en parler, c'est celles qui ont ce petit plus, qui amènent plus qu'un produit, qui amènent vraiment tout un univers, mais en même temps une signature très personnelle. Et quelle serait ta signature à toi
1: je pense que ma signature, c'est le fait de créer justement des robes de mariée qui, qui se dénotent un petit peu des robes de mariée classiques. Et euh, c'est le côté mode. Je pense que ce qui, ce qui me passionne avant tout, c'est vraiment de créer des belles pièces. Le côté haute couture, ce n'est pas spécialement le, le fait de dire « voilà, je crée une robe de mariée », c'est le fait de créer une pièce unique pour une femme. Et, euh, et en fait, c'est ça qui me guide. Et puis alors après, il y a aussi cette esthétique où mes, les tailles de mes, de mes modèles sont souvent marquées. Il y a un côté très glamour. Euh, on et pourrait plantureux prendre... aussi. Voilà. C'est des vraies ouais. femmes, voilà. tu vois,
0: très assumées, très glamour, très dans la féminité, même dans la sensualité. Oui, complètement. Et, euh, et ça, c'est vrai que dans le mariage, ce n'est pas tellement exploité. On est plus dans la pureté, machin. Oui. Machin, machin, mais je trouve que chez toi, il y a ce côté où euh, je crois que même les hommes tombent amoureux de tes euh, créations parce qu'elles mettent en avant euh, les courbes, les formes des femmes. Et la féminité en gros, quoi. Oui,
1: ouais, c'est ce que j'essaye de faire. C'est vraiment de créer des robes pour euh, des femmes qui ont des formes, et je trouve qu'il faut euh, célébrer ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, femmes qui sont pas à l'aise justement avec le fait d'avoir des hanches, d'avoir de la poitrine, etc. Et mes robes sont un petit peu une célébration de tout ça. Et j'essaye aussi à chaque fois dans mes photoshoots de prendre des mannequins qui ont des formes, ce qui est une tâche en fait beaucoup plus dure qu'on le pense parce vrai. que ça a été difficile cette fois-ci. Enfin, pour moi, c'est toujours difficile parce qu'en fait, euh, je fais mes prototypes dans une sorte de 38, et la plupart des mannequins dans les agences font un 34-36. Oui, je sais. Ouais. Et euh, soit, donc, on prend une mannequin, on va dire de la taille classique des mannequins, donc qui est ce 34-36, soit on passe dans la catégorie, ce qu'ils appellent grande taille, mais qui n'est pas un vrai grande taille, mais qui va être euh, un 40, 42. Et donc, moi, je suis vraiment au milieu. Mais pour moi, c'est hyper important de, de trouver à chaque fois des mannequins qui ont de la poitrine, qui ont des hanches, qui ont quand même des formes pour mettre en valeur les modèles.
0: Oui. C'est très fidèle au à, à l'âge d'or et finalement à ta vision de la femme aussi. Ouais. Est-ce que tu sens que les femmes qui viennent pour euh, essayer tes robes se sentent plus à l'aise Est-ce qu'elles t'inspirent dans la manière dont tu crées ou c'est tes créations qui euh, te confortent dans l'idée que les femmes ont besoin de ça
1: C'est vraiment les deux. Donc Clairement, il y, y, y a des femmes qui viennent et qui vont essayer mes robes et en fait, elles vont être... Euh, très agréablement surprises parce qu'elles vont euh, voilà, se sentir encore plus belles, elles vont sentir leur forme mise en valeur. Et alors après, il y a parfois des, des filles euh, avec qui je crée soit des modèles sur mesure, soit elles viennent pour des essayages et elles vont me donner des idées pour euh, des robes à créer pour les collections euh, suivantes. Donc c'est vraiment un mélange des
0: deux. C'est vrai que là, on est en plein milieu. Euh, on est sur la grande table où tu crées, tu coupes, tu, tu crées la magie de tes, de tes collections, mais... Euh... Ça n'a pas toujours été aussi facile et, et en fait, la dernière fois qu'on t'a eu, c'est toi qui as ouvert le bal du podcast mm -hmm. avec le tout premier épisode. Merci parce qu'on l'a enregistré en trois fois, je crois, <rire> ouais. ou quatre. On <rire> l'a fait <évolué> trois <rire> fois et, euh, et même au montage. Euh... <rire> oui, même au montage, tu as dû intervenir, je me souviens et c'était juste avant le confinement, juste ouais. avant le covid et personne n'aurait pu prédire la trajectoire et la visibilité qui t'attendait. Parce que depuis lors, on t'a vu sur les, les plus grands noms des magazines. Tu as créé une marque qui a un univers et qui a une certaine reconnaissance euh, qui commence à s'établir. Et en même temps, tu vis ta petite vie tranquille et tu restes fidèle à toi-même. Et euh, les États-Unis sont en train de te tendre les bras petit à petit. Donc j'aimerais que tu nous racontes ta trajectoire depuis la dernière fois qu'on t'a eu sur le podcast.
1: Mais depuis euh, la dernière fois, il euh, bah, y a quand même pas mal de choses qui sont passées, comme tu l'as dit. Bah, déjà, j'ai changé d'atelier. J'ai un euh... peu spoilé, mais ce n'est pas grave. <rire> non, <rire> mais c'est bien. Déjà, j'ai changé d'atelier parce qu'avant, on avait enregistré dans mon premier atelier oui, showroom. Vrai, ouais. Et alors, depuis, j'ai déménagé euh, à quelques mètres, mais dans un atelier plus grand, un duplex avec euh, bah, voilà, un atelier plus grand et un showroom aussi plus grand, mais plus cosy aussi, oui. qui n'est pas euh, sur une rue commerçante. Donc, c'est un petit peu plus... comme un boudoir, un lieu un peu privé, donc j'aime beaucoup ça. Oui. Et c'est comme ça qu'on
0: s'y sent en fait. Ouais. Quand on arrive, on se sent accueilli, on, on ferme la porte, il y a la musique qui, euh, qui tourne, on s'installe sur un canapé bien moelleux, on voit tes créations briller, il y a un petit thé qui nous attend et puis ouais. euh, on s'assoit comme à côté d'une amie qui va nous écouter et nous mettre à l'aise. Donc euh, je pense que ça, tu l'as vraiment bien recréé, cette, euh, cette envie d'accueillir euh, tes clientes de cette façon-là. Mais euh, quel saut de l'ange que de passer à ton tout premier petit atelier, à celui-ci, ouais. qui est, tu es trop humble et sublime il est vraiment merci, très, très merci. beau.
1: Bah, en fait, je l'adore. Chaque fois que je viens, tous les matins, quand je rentre et que je vais dans la partie showroom, bah, je me dis ah, franchement, je suis trop contente de venir ici. Et euh, même chose pour l'atelier. On est, on est super bien. Euh, donc, euh, ouais, c'est vraiment un beau lieu pour créer et je m'y sens bien. Euh, Qu'est-ce qui a permis ça euh, En fait, voilà, j'ai sauté le pas parce que dans mon précédent atelier, il était très bien pour une personne, pour avoir euh, parfois une stagiaire. Mais une fois qu'on était un peu plus, on était vraiment à l'étroit. Et euh, j'ai commencé, bon, j'ai fait une collaboration, puis j'ai commencé à avoir plus de commandes et d'avoir besoin de plus d'aide et aussi pour pouvoir me permettre de travailler sur les autres aspects de la marque. Il y a aussi toute la partie com, la partie admin, les mails, etc. Et donc, oui, j'avais... papillon. Oui. Moi, je
0: suis très, euh, très poète et toi, tu es très pragmatique. Voilà, mais oui. on, on en bien. parlera
1: plus <rire> tard de ça. Mais, euh, mais donc, j'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui pouvait être là et qui pouvait être un relais quand il y allait avoir des stagiaires, mais quelqu'un qui était là dans la continuité à qui je pouvais apprendre des choses et qui pouvait, qui pouvait après les retransmettre à d'autres personnes et aussi me seconder quand j'étais absente ou quand je suis en rendez-vous. Et donc, pour pouvoir me permettre d'avoir cette personne-là plus une autre aide quand nécessaire, j'avais besoin d'un lieu plus grand. Et aussi, je pense que j'avais, voilà, j'étais restée, je pense, 3-4 ans dans le premier lieu. Et donc, c'était le bon moment pour bouger. Après, c'était un pari, parce que c'était juste après le Covid, je pense. Euh, C'était 2021. Et donc, en fait, rien n'était sûr pour, euh, pour l'avenir. Mais je me suis dit, bon, ben voilà, on tente. Enfin, euh, mm. c'est toujours un petit peu comme ça que j'ai fonctionné. c'est On essaye et puis on, on essaye de faire en sorte que ça marche par la suite. Quoi. Oui,
0: mais euh, tout ça, ça ne nous dit pas qu'est-ce qui a été euh, le déclencheur ou qu'est-ce qui t'a permis de te dire, OK, maintenant, je peux voir grand. Il y a du positif qui vient. Qu'est-ce qui s'est passé pendant depuis qu'on t'a laissé en fait Comment tu as eu ces couvertures de magazines ah oui. euh, Qu'est-ce qui a qui a fait que tu as été propulsée et euh, et comment tu as transformé tout ça en des décisions euh, entrepreneuriales de voilà il faut grandir il faut de l'espace voilà explique nous.
1: Mais euh, il y a eu un événement qui m'a vraiment aidé à avoir de la visibilité. Faut bon, vraiment, que la... je te
0: tire les verres du nez. En
1: fait. Mais oui, mais oui, c'est ça. Où est-ce que tu veux en venir <rire> Non, il ne s'est rien passé. Euh, ouais, il y a eu un événement bah, qui est. Bon, c'est un événement tragique, mais qui a amené pas mal de belles choses. Donc, c'est à la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matters Il y a beaucoup de magazines, de médias qui ont commencé à s'interroger se... euh, sur les créateurs euh, d'origine africaine ou noire. Et euh, donc, Suite à ça, il y, y a différents magazines qui ont, euh, quand ils ont fait des listings des créateurs de robe de mariée, ont commencé à me, me nommer dans leur liste. Et en fait, mon nom a circulé euh, jusqu'à euh, être mentionné dans le New York Times, par exemple, qui était vraiment. Euh... La consécration, le ouais, New York ça, euh, Times. Quand la journaliste m'a écrit, j'ai fait What J'ai envoyé à mon père Papa, <rire> c'est le New York Times. Et. Euh... Il était super fer aussi. Le New York Times a eu des Vogue, Bright, enfin plein de magazines. Aussi le, le, le site de Rachel Zoe, ben pour ceux qui sont dans la mode, oui. c'est quand même une papesse de, du styling. Ah non, mais complètement. Donc, euh... Et pas qu'une fois en plus. Donc, oui, euh... voilà. Ouais. Donc plusieurs fois. Et donc ça, ça m'a vraiment aidé à avoir de la visibilité euh, au niveau international. Ça m'a amené à aussi collaborer avec une boutique en ligne qui s'appelle Moda Operandi. Rien donc, que euh, ça. <rire> là, j'ai participé à leur trunk show sur euh, les robes de mariée. Et alors un autre truc de fou qui m'est arrivé au suite à ça, c'est que j'avais été contactée par une styliste d'un film qui m'avait écrit pour, euh, voilà, pour pouvoir avoir euh, une création pour euh, une des actrices dans le film. Et euh, voilà, quand j'ai vu l'email, là aussi, j'étais genre, what, qu'est-ce qui se passe euh... <rire> En plus, c'était le, le titre de, de l'email, c'était Amazon Film, quelque oui, chose. Et donc je au me début, souviens,
0: je tu m'avais bah j'ai cru que c'était un spam ou une pub ouais. de mauvais goût.
1: Un truc d'abonnement <rire> ou quoi, Amazon Film, vu que je suis, je suis sur Amazon. Et non, en fait, donc c'était La Styliste. C'était un film avec euh, le fils de Clint Eastwood, comédie romantique américaine. Et donc, euh, on a eu quelques rendez-vous Zoom avec La Styliste. On s'est super bien entendus. Elle a choisi une robe, donc la robe Rita Et euh, il m'a envoyé les mesures de l'actrice la, de Et j'ai fait la robe euh, à ses mesures Elle a été envoyée Et alors après il fallait attendre un an Avant que le film sorte pour voir le résultat Donc j'étais vraiment enfin euh, oui, okay. voilà, J'attendais vraiment avec impatience Et quand le film est sorti euh, bah, C'était super chouette parce que l'actrice est canon euh, Les scènes où on voit la robe euh, C'est pas un, un moment très très long Mais euh, les images sont super belles donc, j'étais vraiment fière de, de savoir que, voilà, que déjà quelqu'un aux états unis ait vu mon travail, que j'ai pu, pu participer à
0: ce film. Enfin, euh, c'est vraiment oui. trop bien. Et en fait, moi, euh, qui te côtoie euh, tous les jours, on s'appelle pas bah, quasi tous les jours. Non, pas du tout. <rire> <rire> pas tous les jours, plusieurs fois par jour. dis la vérité. D'accord, je dis la vérité. Dis la vérité. <rire> non, plusieurs fois par jour. Je trouve que hum, tu as un côté très terre-à-terre. -terre, parce que malgré... Euh, toute cette visibilité, tout, euh, tous ces stress et paillettes qui sont venus à toi, tu es resté comme la tête sur les épaules et tu as avancé à ton rythme, tu as fait les choses comme il fallait. Et en fait, quand on te parle, on n'a pas l'impression, je ne connais pas beaucoup de marques belges et, en, et même pas françaises qui ont eu autant de visibilité en si peu de temps que toi. Mmh -hmm. Et pourtant, tu restes quelqu'un de très humble, très la tête sur les épaules. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, le vent est en train de tourner c'est maintenant que je dois prendre la vague, c'est maintenant que je dois voir grand et je le mérite. Est-ce que tu t'es dit ça ou tu t'es juste dit « bon, il faut un atelier plus grand, on verra ce que ça donne et allons-y ». Est-ce que tout ce qui est venu à toi s'est transformé en un boost de confiance qui t'a propulsée, ou pas forcément
1: En fait, oui, dans le sens où euh, le fait d'avoir, on va dire, la validation de, ma de magazines, d'avoir euh, une robe dans un film, euh, d'avoir la presse, etc. Et
0: tu oublies de nous parler de ce clip vidéo, d'une danseuse. Ah oui. Oui, oui, il y avait aussi
1: un clip vidéo. Ben <rire> euh, oui, le fait d'avoir tout ça, en fait, c'est clair que ça, ça valide mon travail et ça booste un petit peu la confiance. Et je me suis clairement dit, ben, vu que les gens apprécient mon travail aux états unis ben, il faut euh, pouvoir être présente sur ce marché. Il faut pouvoir offrir quelque chose qu'on peut vendre. D'ailleurs, j'ai commencé à vendre en ligne, entre guillemets, donc en faisant des rendez-vous Zoom avec les clients. Elles m'envoient leurs mesures et j'envoie la robe. Donc, c'est clair que je me suis dit bah, il faut profiter de cette renommée, profiter de tout ça pour se déployer un petit peu plus. Après, comme tu l'as dit, j'ai la tête sur les épaules et puis je fais les choses vraiment à mon rythme parce que j'ai commencé euh, ma marque avec mes propres moyens. J'avais pas d'investissement ni euh, enfin, voilà, de, de grosses sommes. Donc, j'ai une façon d'avancer qui est quand même assez euh, prudente ou calculée dans le sens que je vais pas me déroquer...
0: Euh, T'es pas une flambeuse. Voilà,
1: j'ai eu euh, un film où j'ai eu euh, la presse au New York Times. Et puis, hop, c'est la fête. Et, euh, et on, je sais pas, on, on crée euh, plein de collections où on va se, se lancer aux États-Unis. Enfin, je ne sais pas. Voilà, tout est quand même assez réfléchi. Et à ma, à ma taille, dans le sens, il faut que je puisse faire ce que j'ai envie de faire. Sans brûler les ailes. Oui.
0: Et euh, maintenant, une question à l'entrepreneur qui est en toi. Euh, depuis contact. <rire> Arrête <rire> Je sais, sérieuse là. À l'entrepreneuse qui, qui est en toi, c'est... Parce que, tu vois, quand on est dans le milieu de la mode, il y a deux personnes qui vivent dans nos têtes. Il y a l'artiste et l'entrepreneur. Quand est-ce que tu as vraiment libéré euh, l'entrepreneur et quelles sont les premières euh, choses que tu as mises en place avec une casquette Pure
1: Alors je pense que j'ai libéré, non, <rire> je pense que l'entrepreneur en moi a poussé l'artiste <rire> 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 quand
0: <rire> cette Elle année... Coûte, <rire>
1: Voilà, elle lui a donné un petit coup comme ça, enfin euh, un gros coup. Écoute toi, tu dégages. Voilà, il a lui a dit. Euh, c'est bon, euh, <rire> c'est bon. La vie, c'est pas juste faire son artiste. C'est, euh, je pense que c'est cette année. Non, c'est à partir de l'année passée. Euh, on va dire vers euh, septembre. Euh, Septembre, octobre, quand j'ai commencé à faire des demandes pour avoir euh, des fonds, oui. euh, un, un fonds d'investissement euh, belge, et où il fallait vraiment que je fasse un business plan super, euh, super carré, euh, mmh. que je me lance dans Excel. Euh, l'ennemi juré euh, des créatifs je me souviens de tes cernes <rire> oh, voilà je me souviens surtout quand un jour j'avais besoin de, j'arrivais pas à faire un truc dans un tableau je suis venue te voir et tu l'as fait en 30 secondes alors que moi ça faisait des jours que j'essayais de, de faire cette manipulation mais donc euh, ouais donc là j'ai dû me, me plonger vraiment dans les chiffres dans les prévisions à long terme chose que je n'avais jamais vraiment faite avant donc avant j'étais euh, c'était plus oui l'artiste qui se projetait sur euh, euh, on va Dire l'histoire de la marque, la direction, etc. Mais ce n'était jamais avec l'aspect vraiment chiffre, euh, rentabilité. Bah oui, clairement, il fallait être rentable avant pour pouvoir payer le loyer payer euh, l'assistance quand il y en a une, euh, etc. Mais ce n'était pas vraiment comme un vrai chef d'entreprise. Mmh. Euh, donc là, on va dire, euh, depuis l'année passée, euh, l'entrepreneur le, en moi a vraiment un peu pris le dessus. On va dire l'entrepreneur, mais partie financière. Quoi, parce que je pense que l'entrepreneur, on l'a toujours quand on lance sa marque. Il y a ce côté... Euh, voilà, indépendant euh, qui, qui veut créer quelque chose. Mais après, il y a toute l'autre partie. Et,
0: euh, oui. et là, maintenant, les deux arrivent à vivre plus ou moins l'un avec l'autre. Okay. Donc moi, je veux parler aujourd'hui à l'entrepreneur parce okay. que le tout premier épisode de, du podcast, c'était avec toi. Et je pense qu'on avait l'artiste qui nous mmh. a raconté un peu son histoire. D'ailleurs, je vous invite à aller réécouter. Euh, je vous invite aussi. C'était quand même euh, assez touchant. Euh, mais là aujourd'hui, parce que tu, euh, je connais personne, d'ailleurs je, je l'appelle parfois euh, Val GPT parce que c'est quelqu'un <rire> qui, euh, qui apprend à une vitesse, c'est-à-dire qu'elle sait tout sur tout. Dès qu'elle a une question, elle, elle trouve le moyen de trouver la réponse, même vos chiffres <rire> cachés ou vos secrets, elle peut tout trouver et euh, je trouve que tu as appris énormément en très peu de temps. Et euh, la Val d'aujourd'hui, qui, euh, qui aujourd'hui commence à entrevoir comment mettre en place un business qui doit scaler, up, qu'est-ce qu'elle dirait à la Val d'il y a trois ans Vrai, euh, Sur quoi Laval, d'il y a trois ans, aurait dû se concentrer. Quelles sont les choses importantes à mettre en place pour vraiment construire la croissance sur le long terme
1: <coughs> Bonne question. Alors... Allez, je vais prendre un café. Bonne <rire> chance. Voilà, l'interview est
0: finie.
1: <rire> en fait, c'est difficile à répondre dans le sens où je pense que le fait d'avoir commencé sans avoir en tête toutes les barrières qu'il aurait pu avoir laisse à quelqu'un la possibilité d'être créatif et aussi de rêver de faire des choses peut-être pas euh, toujours dans cette optique de profit mais clairement je pense que de pouvoir bien gérer euh, ses finances euh... qu'est-ce que tu appelles
0: bien gérer ses finances
1: mais de pouvoir euh... enfin moi mon, mon mon système est quand même assez pratique dans le sens où euh, mes clientes elles vont payer un acompte euh, après je vais confectionner la robe et puis elles vont euh, me payer le solde. Mais je pense qu'il faut quand même essayer, voilà, de ne pas trop dépenser, oui. de pas voir trop grand et de se dire ah ben tiens je vais acheter cinq machines à coudre ou je vais faire ça parce que j'ai une rentrée d'argent. Je vais lancer une énorme
0: production parce que voilà. j'y crois à mort. Oui. Voilà, bien.
1: il faut en fait trouver le juste milieu entre être un petit peu peureux mais quand même aventurier parce qu'il faut pas aussi avoir trop peur et ne jamais vouloir prendre de risques parce qu'alors là on n'avance pas. Mais il faut quand même euh, aller pas à pas, et bien gérer ouais, ses finances, et ses projections.
0: Donc ce que tu veux dire, c'est de savoir à tout moment combien on dépense, et combien ça rapporte, ouais. et où est-ce qu'on en, est qu en est, en fait. Voilà. Parce que parfois, on est, euh, en tant que créatif, parfois on a l'impression qu'être trop près des chiffres, ça casse un peu euh, ta créativité, tout, tout simplement, et c'est pour ça que les marques qui fonctionnent mieux, c'est des binômes en fait, il y a deux têtes différentes, une qui est pleine de chiffres et une qui est pleine d'images et, et de création mais ce que tu veux dire c'est que à tout moment il faut comprendre combien on dépense, combien ça rapporte, quand est-ce qu'il faut mettre « investir pour avoir plus ». Et prendre des bonnes décisions. Voilà.
1: Et aussi, ce que je trouve important, c'est qu'il ne faut pas avoir trop peur des chiffres. Parce que souvent, ben, quand on est artiste, les chiffres, ça fait un peu peur. Donc, on n'a presque pas envie de voir. Et je trouve que c'est quand même hyper important euh, de pouvoir regarder ces chiffres ou ces ventes de manière hebdomadaire ou mensuelle ou quotidienne en fonction de, fin, des gens qui vendent beaucoup par jour. Et de pouvoir dire, OK, ce mois-ci, j'ai un peu moins bien vendu. Où là, je sens que je ne vais pas avoir de rentrée. Qu que, quelles sont les actions que je peux faire pour euh, que, entre guillemets, l'argent rentre pour pouvoir vendre quoi. De se dire, OK, bah, euh, je sais pas, moi, là, j'ai vendu trois robes de mariée. Et par contre, euh, bah, ce mois-ci, j'en ai peut-être pas vendu. Bah, OK, il y a des actions à faire. Euh, est-ce que c'est de faire des pubs sur Instagram Est-ce que c'est euh, de, de communiquer un peu plus sur les réseaux Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qu'on fait faire une mal Collaboration. Voilà. Ou euh, oui. Collaboration. Ou est-ce que se dire, bah, tiens, si j'ai vendu un petit peu moins cette saison, est-ce que j'ai pas assez de choix dans mes produits euh, pour des, des marques, par exemple, qui font plus des vêtements Est-ce qu'il me manque des coloris Est-ce qu'il me manque des pièces Qu'est-ce qui fait que les gens achètent moins Est-ce que c'est les prix Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il les... est qu faut revoir aussi la politique des prix Est-ce qu'on est, -ce qu est trop, trop cher ou est-ce qu'on est trop peu cher Est-ce qu'on euh, on target euh, le bon marché enfin, Je pense que les, les, les chiffres, c'est important justement pour se poser toutes ces questions, voir les actions qu'on peut mener voir les choses qui fonctionnent, euh, ce
0: qu'il faut corriger aussi, mais il ne faut pas, voilà, en avoir peur, quoi. Bon, je note la question du, du money mindset pour plus tard. Okay. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point que tu dirais à la ah oui. <rire> <rire> Val d'il y a trois ans. Ah oui, j'avais oublié. Qu'est-ce qu'elle dit
1: Val d'il y a trois ans. Qu'est-ce que je lui dirais Ben, je lui dirais euh, de, ouais, de quand même de pas trop avoir peur et de ne pas avoir peur aussi de voir grand. De, de considérer son, son business, enfin de ne pas avoir peur de considérer son activité comme un vrai business, quoi, comme une machine qui tu doit ne tourner. Tu ça comme Si, ça mais je le voyais un peu comme euh, ben le côté artisanal. Voilà, je oui. suis quelqu'un, je fais mes robes, tu as un, une cliente qui achète, tu fais ta robe, etc. Mais c'est vrai qu'il y a tout un aspect global qui est important de voir, ça, c'est dans l'optique où on veut vraiment durer et être rentable et, et que la marque euh, se développe. Oui. Je pense que si on veut rester, ce qui n'est pas péjoratif du tout, mais si on veut rester petit et euh, faire euh, ces petits trucs voilà, tranquilles sans, 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 se, se, enfin, sans travailler par exemple l'image de la marque, etc., les collaborations des, des boutiques, des revendeurs et tout... On peut euh, voilà, rester dans ce, dans ce mindset d'artisan. Mais si on veut croître et finalement, il y a quand même une grande compétition, que ce soit dans la robe de mariée ou dans, dans les autres domaines, il faut avoir un esprit un peu d'entrepreneur oui. pour, euh, pour pouvoir justement faire les bons, euh, oui. prendre les bonnes décisions.
0: Oui. Mais comme je te, je, le disais, euh, enfin, je te le disais, je trouve que tu as quand même trouvé ta place, ton truc. Ce que tu fais, personne d'autre ne le fait comme toi quand même à l'échelle internationale. Donc, il y a un boulevard qui se dresse devant toi. Donc, quels sont, euh, sans nous dévoiler toute ta stratégie, ton business plan, quelles sont les prochaines grandes étapes pour la marque euh, La Maison Valentina ou l'atelier Valentina ouais. Est-ce qu'on dit atelier ou maintenant on va... On va commencer petit à petit à dire maison.
1: Oh, j'aime bien le côté atelier, j'aime oui. bien. Euh, D'ailleurs, on, euh, voilà, on est dans l'atelier. Non, j'aime bien parce que ce que, ce que j'adore faire, c'est vraiment aussi le côté artisanal. Euh, enfin voilà, un peu comme un laboratoire euh, de rechercher des formes, des matières et tout. Donc, j'aime bien le côté atelier qui, qui met quand même l'accent là-dessus. Ah oui, et donc dans les projets futurs. Oui, les grands next steps. Qu'est-ce que toi, quelles sont tes ambitions alors, mes ambitions, c'est « world domination ». Non, je rigole. <rire> non, elle, elle rigole pas, en
0: fait. Non, mes ambitions, Je veux que tout le monde l'entende. <rire> « World non, non, domination ». Mes ambitions,
1: c'est vraiment… De bah, toute façon, ça, c'est quelque chose que, que je dis souvent, c'est de trouver… Enfin, euh, de collaborer avec des revendeurs aux États-Unis. Après, je ne recherche pas plein de revendeurs. C'est euh, un ou deux. Donc là, je suis en, en discussion avec, euh, avec des personnes euh, qui sont intéressées par mes créations. Il y a aussi l'e-shop qui va bientôt sortir. Oui. Donc, donc euh, là, bah, j'ai publié la collection, mais comme je suis toute seule au niveau de la gestion du site, j'ai euh, décalé la sortie de l'e-shop, ce sera dans une ou deux semaines. Ça va permettre aux mariés euh, qui sont basés aux états unis mais pas que, donc euh, un peu partout dans le monde, de pouvoir commander les robes directement et alors elles seront confectionnées euh, en fonction de, des tailles qu'elles auront commandées et expédier euh, voilà chez elle. bon il y aura un délai de quelques quelques semaines ou euh, maximum trois bon, mois normal dans oui le, voilà dans, le dans la robe de, de mariée c'est comme la robe ça de Marie, ouais. Ouais, donc ça c'est euh, les étapes et puis il y a une petite collection euh, de pièces dont je ne vais pas encore dire non, euh, moi, je donner sais. de détails voilà <rire> Toi, tu sais déjà mais il y a une petite collection spéciale qui sortira euh, dans euh, quelques semaines ou mois euh, donc voilà et qui sera aussi sur les shop non, non avant un peu avant, avant. Un peu avant ouais, ce printemps. sera avant okay. donc là on attend euh, encore un tissu qui devrait arriver dans les prochains jours normalement il devrait arriver demain mais on verra parce que les sociétés de, de livraison mais donc voilà quand le tissu sera arrivé on pourra faire la dernière pièce qui nous manquait et alors après voilà rebelote photoshoot mannequin etc
0: oh, ça va être canon et, ouais.
1: euh, et lancement quoi
0: top 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 et euh... mais donc globalement, les prochaines étapes, c'est euh, full speed sur euh, l'international, mm -hmm. principe plus les états unis parce mmh. que c'est un marché qui a réagi, et auquel ton univers parle ouais, ouais, particulièrement, parce que le glamour que toi tu mets en scène, le Golden Age, c'est par rapport à leur univers aussi à eux, mmh. et donc soit via des revendeurs, soit les shops, soit euh, ce nouveau move que tu vas faire très prochainement, mmh. stay tuned, les amis, et, ouais, euh, ouais, ouais. et voilà. Donc ça, c'est le deuxième point, tu lui dirais de, 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 te, de se prendre au sérieux et de vraiment oser rêver grand et mmh. prendre son business... Euh, euh, sérieusement. Mm -hmm. Et euh, le troisième truc que tu lui dirais à Laval d'il y a trois ans euh,
1: Je pense que je dirais aussi d'être indulgente. Enfin, euh, bon, j'étais déjà indulgente envers ma main, mais c'est que parfois, on a l'impression de ne pas en faire assez. C'est de, 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 de se tromper ou de faire des erreurs ou qu'on aurait dû faire ci comme ça, euh, de mal organiser son temps. Et en fait, il faut se rendre compte aussi que parfois, on est juste en train de faire du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Donc ça, c'est un truc dont on parle... Souvent, mais mmh. je pense qu'il faut être assez indulgent avec soi-même parce que euh, bah moi, je suis une seule entrepreneur bah, et euh, parfois, on peut se comparer à des, à des boîtes qui ont euh, des grosses équipes, à des mmh. gens qui sont en binôme, soit avec leur, euh, leur mari, soit avec quelqu'un d'autre, parfois même des équipes de trois et tout. Et en fait, on ne pourra jamais atteindre leur niveau, on va dire de... Mmh. Enfin, euh, leur force de d'action, leur oui. force de frappe. On ne pourra jamais atteindre le même niveau d'organisation parce qu'une personne seule qui doit réfléchir à tous les problèmes tout seul et les gérer tout seul euh, n'aura ben, pas la, la même fraîcheur d'esprit entre guillemets oui. qu'une équipe à trois où ils se partagent. Euh, oui. Ah ben tiens, il y a un souci là-dessus. Ben, toi, Jérôme, j'invente des prénoms. Tu gères ça et toi, Mathilde, tu vas faire ça. Non, ici, c'est euh, c'est moi qui gère tout. Quand il y a un problème sur le site, c'est à moi de le gérer. Même si, si je dois gérer ça avec un web designer ou quoi, c'est toujours moi qui vais être celle qui va gérer le problème. Et c'est la même chose pour les tissus, c'est la même chose pour les clients, enfin pour tout. Et donc, je pense qu'il faut, euh, faut apprendre à... Ah, voilà être indulgent avec soi-même et, euh, et se faire une petite frappe dans le dos en disant « Bon, ben voilà, t'as bien fait, euh, tu avances comme tu peux. » Et euh, regarder euh, toutes les belles choses qui se sont passées, qu'on a réussi à faire en disant ben C'est quand même super.
0: » C'est vrai, oui. Et en même temps, c'est moi je, ce que j'ai envie de rajouter. C'est que c'est important de, se, de bien s'entourer. Mm -hmm. D'avoir euh, des relais, des freelances qui peuvent t'aider à faire certaines choses que toi, tu ne sais pas faire. Mm -hmm. Mais c'est vrai que quand on est à petite échelle comme nous, et qu'on fait tout euh, avec tout notre cœur et euh, à notre rythme. Et en plus, en étant maman, parce qu'on a toutes oui. les deux des enfants, qu'on ne veut pas sacrifier. Oui. Je pensais que ça allais dire qu'on ne veut pas. <rire> <rire> si, si, on les veut. Il y a des jours où on ne <rire> veut pas. D'ailleurs, les miens sont au camp scout en, en ouais. ce moment. Donc, je jubile. J'ai je, <rire> jeté le grand <rire> il y a quoi deux heures. Donc ouais. là, c'est une autre moi qui, qui est avec vous. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on fait les choses avec cœur et on ne veut pas... On veut quand même une vie moyennement équilibrée, mmh. mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas euh, et avoir un business qui cartonne, et être une maman formidable, et avoir du temps pour soi, et être une entrepreneur du feu de Dieu. Il mmh. faut accepter que quand on se concentre sur certains aspects de sa vie, bah, d'autres doivent prendre un peu plus de temps. Et que mmh. parfois, c'est normal que ça prenne justement du temps, mais que ce soit plus difficile aussi par moment, parce qu'on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais, ouais.
1: Ouais. Ouais. d'ailleurs je rajouterais là dessus et puis il y a un autre point auquel j'ai pensé pour euh, un conseil que je donnerais à la, la vieille val enfin la jeune vieille val <rire> c'est toi euh, la vieille hein. Oui, Tout moi je suis ça. la vieille mais c'est la vieille dans le sens que c'est celle d'avant euh, l'ancienne tu veux dire <rire> voilà. mais oui c'est euh, le fait que on fait aussi... Enfin, Sergent, ce que tu dis, on a des familles, on n'a pas... Enfin, on a un, un système de garde assez basique, dans le sens que c'est nous les, qui nous occupons de nos enfants. On n'a pas nos chéri, nounous, on va leur laisser voilà nous et exemple. nos chéris oui. qui nous aident bien. Oui. Euh, mais on n'a pas genre de système de garde, de nounous, etc. Donc, il faut aussi être indulgente avec le fait que, voilà, il y a des gens qui ont parfois des nounous qui s'occupent de leurs enfants tout le temps, ou qui peuvent plus facilement prendre du temps pour se plonger à 300% dans leur travail, euh, faire des voyages et tout ça... ben quand tu ne peux pas te permettre tout ça, il faut aussi accepter que tu avanceras à une autre vitesse. Mais en même temps, euh, si ton désir, c'est de pouvoir profiter de ta famille et de pouvoir avoir ta marque, ben, tu avanceras peut-être un peu plus lentement. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Quoi. Mais sans regret. Voilà, quand sans je regret. Vois, quand
0: je vois nos enfants aujourd'hui, ouais. je me dis euh, ils sont équilibrés, ils sont heureux. Ouais. Et, euh, et nous, on a cette satisfaction d'avoir euh, le cœur rempli de bons souvenirs avec voilà. eux. et euh, et de continuer à construire ce lien spécial avec eux. Et pour moi, ça aussi, c'est inestimable. Oui. Oui. Surtout
1: quand ils sont petits. C'est vraiment les années euh, entre je sais pas moi, 0 et 12 ans. Les années euh, où tu, tu les vois grandir, où ils se façonnent. Et euh, c'est des années importantes. Quoi. Oui. Donc, voilà. Et alors, pour l'autre conseil auquel j'avais pensé, je dirais aussi tout ce qui brille n'est pas or. Et ça <rire> Ça c'est un peu par rapport... Allez, euh...
0: parce que je, je ne sais pas dans quelle direction <rire> je dois le prendre. <rire> non, ça c'est par rapport
1: un petit peu à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ah oui, comment Donc, interpréter on voit, ça euh, On voit parfois des gens euh, qui cartonnent ou des gens... Enfin euh, même ça peut être dans les podcasts, des, des personnes qui vont euh, vendre euh, un univers ou qui vont... Euh, qui donnent l'impression d'avoir une vie parfaite ou d'un business parfait ou, ou voilà, d'avoir une éthique ou quoi. Et en fait... Il y a beaucoup de choses sur les réseaux aujourd'hui qui sont fausses. Sachez
0: que Val, c'est tout. Donc, si vous êtes en train de cacher quelque chose, elle non. est au courant. Non, non. Mais euh, de vos fake followers, de vos ouais, comptes, mais il y, y a pas de mal de vos... gens euh, qui, ont,
1: euh, qui, ont des, des, qui ont, par exemple, des comptes avec plein, plein de, de followers. Et en fait, quand tu vas regarder dans le détail, tu vois que les trois quarts sont faux ou euh, qui sont achetés. Tu as des personnes, qui, des marques qui vont dire euh, qu'elles font X Y de chiffre d'affaires. Et en fait, euh, tu vois que l'année d'après, ils arrêtent. Donc, je pense qu'il faut apprendre à ne plus
0: être trop impressionnés par ce qu'on mmh. voit sur les réseaux. Et puis, il y en a qui disent qu'ils sont tout seuls, qu'ils l'ont fait par eux-mêmes. Ouais, mais tu te rends compte aussi... qu'ils sont euh, fils de... Euh, oui, exactement. On je sais pas quel mania, euh... ouais, <rire> voilà quelle en... industrie. Oui.
1: Voilà, c'est ça. Tu en as plein quand même qui, qui vont dire « Oui, je suis arrivé tout seul sans argent. » Et puis, tu te rends compte qu'ils ont reçu 300 000 euros de je sais pas qui, fin de, de leur famille ou de quoi que ce soit. Et en fait, c'est pas pour les critiquer. Non, chacun sa tout, chance, tout le monde vraiment, fait comme oui. il comme il, comme il peut. Enfin, moi, si quelqu'un me donnait 300 000 euros dans ma famille demain, je dirais oui, bien sûr. Donc, <rire> il ne faut pas critiquer ces gens-là. Mais il y a pas mal de gens aujourd'hui dans les réseaux qui jouent un peu sur ce côté où on parle de l'authenticité. Mais en fait, c'est le contraire parce que ce n'est pas du tout authentique. Ils vont vendre euh, un, quelque chose et faire croire aux personnes en fait, que si toi, tu n'y arrives pas, c'est parce qu'en fait, tu ne mets pas assez d'efforts, parce qu'eux, ils ont réussi avec rien ou... Euh... Et en fait, ce n'est pas la réalité, quoi. Et tu as des marques aussi, comme je disais, qui vont annoncer des chiffres d'affaires très élevés. Et puis, l'année d'après, tu vas voir qu'ils ont fermé. Et tu te rends compte que, bon, alors soit peut-être que la boîte a été mal gérée, mais soit ils ont annoncé des choses qui sont fausses. Oui. Et donc, je pense que c'est hyper important de se recentrer sur ce qu'on fait soi-même et de voir si on est content de ce qu'on qu fait sans se comparer tout le temps aux autres parce que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est très, très faux, quoi.
0: Oui. C'est vrai et puis on faisait le constat toutes les deux qu'en ce moment c'était le chaos quoi, c'était mmh. l'hécatombe, il y a ouais, tellement oui. de marques qui ferment ou qui arrêtent, enfin tu as tellement de dossiers difficiles qui sont dévoilés, mmh. tu les vois pas venir parce que la semaine d'avant ils parlaient comme si tout allait bien ouais, ouais. et donc c'est pour ça que c'est important de pas comme tu le dis euh, se laisser un peu impressionner par le miroir aux alouettes ou tout ce qui brille mais juste se, se centrer sur ce qu'on a envie de mm -hmm. le faire et de le faire avec cœur et de se donner du temps et de le faire bien en fait. Parce qu'au final, ouais. moi je suis convaincue que sur le long terme, c'est la constance qui est fait la différence.
1: Oui, complètement. Je pense aussi. Bah, le futur nous le dira. <rire> On parlera à la future belle. Voilà, et elle dira,
0: ça. oh non, mais l'ancienne belle... Elle a dit qu n'importe quoi. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> oui. C'est tout le mal qu'on te souhaite. <rire> non ben oui. Et euh, mais on va revenir un peu sur toi, belle énergie, tout feu, tout flamme. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques euh, petites pépites des moments vrais Je te pose la question et tu, euh, sans trop réfléchir, tu nous dis ce qui te vient en tête. Mm -hmm. Quel a été le moment, mais vraiment un seul, hein, pas dix mille, le moment dont tu te souviennes qui t'a rendu extrêmement fier
1: et ça, c'est trois dernières années ou c'est...
0: Euh... Depuis le début. Depuis le début que tu... Depuis ta naissance. Depuis ma naissance. <rire> ce si jour où j'ai eu ce pull... Non, je rigole. Euh... Ouais, ben, bah, un truc
1: qui m'a rendu super fière, c'était quand même de faire euh, la robe euh, pour la reine. Je ne sais pas si on en avait parlé dans oui. le précédent podcast. Mais hein, tu zut, restes constante, euh... donc c'est quelque chose... Ben bah, ouais. Mais bah, pourquoi zut Non, zut, j'aurais voulu avoir un autre truc. Non, mais ça, c'était un moment, <rire> si je pense à toute... Euh... À toute mon histoire, enfin, toute ma carrière, entre guillemets, c'était un moment qui m'a rendue super fière. Euh, bah parce que voilà, c'est quand même la reine. et puis oui, parce que tu es belge, euh, c'est la voilà. reine des
0: Belges. Et, euh, ah, et que voilà. c'est euh, quand même une marque de distinction que de l'avoir reportée une deuxième fois, une troisième fois, ouais. cette création que tu as faite pour elle. Ouais. Euh, avec mes mains. Avec tes petites mains, alors que ta marque était assez. Est-ce qu'elle existait à ce moment-là euh, Ma
1: marque n'existait pas. J'avais je, je, déjà fait des robes de mariée, mais j'avais pas ma marque, euh, ma, ma collection et tout ça. Mais donc c'était, ouais, pour moi c'était quand même une confirmation de oui, tout ce que tu as appris, euh, euh, ça, ça, a porté ses fruits et tu, tu, enfin voilà, tu sais super bien coudre. La robe était était très bien et tout. Je donc pense qu'il ça... faudrait qu'on recontacte
0: la reine ouais. parce que. Toutes ces années sont passées. Écoute, je vais lui envoyer ces... un WhatsApp maintenant. Tous <rire> ces articles de magazine, toutes ces... toutes ces grandes validations de ce milieu dans lequel tu t'es lancée, et Dieu seul sait comme c'est difficile, mm -hmm. le milieu de la mode. Et tu en reviens à ça. Donc, il faut qu'elle ait une autre création, Valentina avant. Voilà. C'est un truc qu'on doit pousser à tout, à, à tout prix. Donc, si quelqu'un nous écoute, et a les contacts. D'ailleurs, tu as les contacts. Donc oui, c'est vrai que j'ai les contacts. Ça, c'est très bien. Um... Mais il y a un autre
1: truc qui... Euh... <rire> T'es <rire> grave. J'ai encore. J un seul. Oui, mais bon. Euh, l'autre... Non, l'autre, parce que c'est beaucoup plus récent. J'étais quand même super fière. C'est que j'ai eu euh, cette, ce, ce propriétaire de boutique, qui est une boutique à New York, super connue pour les robes de mariée qui était en Europe et qui a fait euh, le déplacement dans son petit tour euh, d'Europe pour venir à Bruxelles juste pour voir mes créations. Wow. Euh, <rire> et ça, c'était vraiment super chouette parce qu'on s'est très bien entendus. Il est vraiment super cool. Et on euh... touche du bois
0: que la collaboration puisse se concrétiser voilà. rapidement.
1: Et il a eu vraiment des mots euh, hyper touchants. Enfin, Il m'a dit, euh, voilà, moi, je, je suis venue euh, à Bruxelles juste pour te voir, pour voir tes créations. Et sache qu'il n'y a pas beaucoup de filles... Euh, comme Toi qui font ce genre de, de pièces et c'est vraiment magnifique. Et, euh, et franchement, c'était super chouette parce que ce type il vend euh, les plus grands créateurs euh, euh, de robes de mariée. Et euh, le
0: fait qu'ils me complimente sur mon travail, euh, c'était vraiment bien quoi. Oui. Donc, voilà. Honnêtement, je suis fière. J'en ai, euh, j'en ai, enfin, euh, je suis tout émue en fait. Donc, euh, je vais me reconditionner. Tu veux un mouchoir? <rire> Merci pour ce moment touchant que tu viens de gâcher. Voilà, tu vois, maintenant tu t'es plus émotionnée, donc tu peux reprendre. Ok, voilà ce que j'endure tous les jours. <rire> euh, on va moins rire maintenant. Est-ce que tu pourrais partager avec moi un des moments, avec nous, un des moments le, les plus difficiles de ton aventure Où tu euh... où étais vraiment au plus bas et tu t'es demandé oh, qu'est-ce que je fais là. Bah,
1: je pense que ça rejoint un petit peu le moment où cet euh, entrepreneur en moi a poussé la créatrice et, euh, <rire> et, euh, et où j'étais en train de faire mon business plan pour avoir des fonds. Mais en même temps, mes propres fonds commençaient un petit
0: peu à... À, euh, à ce tarif, il n'y voilà. avait, avait plus grand-chose voilà.
1: dans la Après le Covid, c'était quand même pas facile pour euh, beaucoup de créateurs.
0: Malgré ce qu'on nous a vendu, il y a eu voilà. des moments de vache maigre, fin de l'année dernière, début de cette année. Ouais, enfin, ouais. Ouais.
1: En fait, 2021... Si mes souvenirs sont bons, c'était une bon. super bonne année. Oui. Et en fait, avec la crise de l'énergie, euh, bah, la, la guerre, guerre aussi, les, les gens étaient beaucoup plus frileux, ce que je comprends. Et c'est vrai que là, c'était vraiment difficile. Et, euh, et je me suis dit, ouais, est-ce que je vais réussir à tenir Parce que financièrement, ben, c'est pas facile tous les jours. Il y a quand même pas mal de frais, euh, que ce soit le loyer de l'atelier, que ce soit d'avoir quelqu'un euh, qui travaille pour toi. Euh, et, euh, et tu dois quand même avancer... Un... Comme je disais avant, moi j'ai la chance d'avoir des acomptes sur tout, toutes les créations que je fais, mais il faut quand même avancer d'autres choses. Et il y a un moment où je me suis dit waouh, c'est vraiment difficile. J'espère que je vais pouvoir tenir, quoi. Oui. Bon, heureusement ça a été, mais euh... mais c'était pas facile, ouais. À ce moment-là. Euh... En fait, je pense que les finances pour un entrepreneur, c'est aussi euh... c'est ce qui peut vraiment faire en sorte qu'une marque se casse la gueule. Pas spécialement le manque de finances, mais le fait de devoir penser justement aux finances, de se dire, ah ben, là, j'ai plusieurs factures qui tombent, euh, est-ce que je choisis entre, euh, je sais pas, payer ce tissu pour avancer sur ça, ou est-ce que je, je choisis de payer telle facture euh, Donc, il y a des moments où c'est beaucoup, où c'est parfois très difficile, quoi.
0: Oui. Oui, ça, je te confirme. Il y a des moments, euh, moi, si j'avais pas la consultance, je pense que la marque ne serait plus là, tu vois, mmh. ou... Où... Ça me permet, euh, à un moment donné, de me dire financièrement, le cash flow, ça ne, la trésorerie, il n'y a plus. Il faut trouver une, une autre euh, rentrée de fonds. Il faut trouver un autre moyen de faire. Et, euh, et qui dit consultant se dit ben, ralentir, dit mm -hmm. euh, travailler euh, sans équipe, euh, dit euh, avoir des stagiaires ou des freelances pour euh, renforcer les équipes, pour renforcer le travail plutôt. Donc, c'est vrai que cette question de l'argent est euh, au cœur de... Euh, de, du nœud du problème de est-ce que je passe ce, ce cap de la vallée de la mort ou pas en fait ouais, c'est ouais. comme ça, c'est un long désert qu'on traverse tous un peu et juste avant ce podcast, j'avais enregistré un podcast sur le courage et mmh. je t'ai dit hein, que, oui. que je pensais euh, en l'enregistrant tu étais une des personnes à qui je pensais parce que j'en je, connais pas mal d'entrepreneurs mais peu qui soient aussi euh, courageux dans le sens courageux du terme et pas résilient du terme. Parce que courageux, dans le sens où tu... Même si c'est difficile, je pense que tu as euh, ce mental d'acier qui fait que malgré les, les problèmes, tu vas chercher des solutions. Mmh. Tu vois Je pense que là, tu viens de nous raconter deux, trois petits trucs vite fait, mais euh, moi qui te connais assez bien, je vois quand même que la vie a été euh, parfois extrêmement violente avec toi, dans le sens où... Euh, il a fallu tenir, quoi. Mmh. Et j'en je, je, connais qui n'auraient jamais pu supporter la moitié dans le sens de... Voilà, la vie continue à tourner. Tu as une petite fille, tu as ton atelier. Il ne faut, enfin, faut pas faiblir. Et je trouve que tu as toujours cette capacité à rebondir et à rentrer dans l'action et à se dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place Qu'est-ce que je peux faire mmh. Et à toujours garder le cap et te dire, mais ce truc-là, c'est ça que je veux faire. Je n'ai ouais. pas de plan B. C'est ça mon plan A. C'est ça mon rêve. C'est ça mon truc et j'y vais coûte que coûte et euh, est-ce que toi tu penses que ce courage là on peut la il se développe dans l'aventure ou c'est un trait de caractère
1: euh, pour ma part, je pense que c'est un peu un trait de caractère, dans le sens où j'ai souvent, enfin, je suis quelqu'un de positif, qui voit toujours le bon côté des choses. Quand il y a quelque chose de, de, de difficile ou de négatif, ben, je vais accepter euh, voilà, le fait que ce soit difficile. S'il faut pleurer, il faut pleurer. S'il faut être fâché, il faut être fâché. Mais après, je vais quand même toujours trouver la solution. Et ça, ça fait partie de mon caractère. Après, je pense qu'on peut le construire petit à petit
0: aussi. Euh... Fais-nous un, fais un mode d'emploi, je te coupe Un, <rire> un petit mode d'emploi <rire> Imagine je suis, euh, euh, je suis une créatrice en détresse ou euh, qui, qui doit prendre une grosse décision, une décision difficile Qui, qui suis un peu stressée en ce moment
1: Bienvenue euh... sur
0: euh, Aide <rire> aux entrepreneurs <rire> <rire> Allez on va prendre la question de l'argent ouais. J'ai pas forcément assez d'argent j'ai l'impression que je ne gagne pas assez mm -hmm. et euh, je dois passer euh, deux, trois semaines à tenir bon avant que l'argent euh, euh, ne puisse rentrer ou que je puisse avoir une solution. Comment est-ce que je gère cette situation
1: Mais Je pense qu'il faut réfléchir aux différentes options qui peuvent se présenter à nous. Donc, euh, si par exemple, quelqu'un est en manque d'argent... Après, ça dépend de l'échelle. Hein. Oui. Il voilà, y a des gens qui oui. ont des gros soucis, qui ont besoin de tout de suite de 100 000 euros. Là, je suis oui. désolée, les gars. <rire> je ne peux pas vous aider. <rire> Mais euh, par exemple, si c'est des budgets plus petits, même que c'est des budgets plus grands, il faut, je pense, voir déjà dans son entourage proche, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aider, qui peut faire un mini-prêt Sinon, se tourner aussi vers les banques. Est-ce qu'on peut avoir, euh, je sais pas, un crédit de caisse ou un petit prêt euh, se tourner aussi vers des, des associations en Belgique qui font euh, des prêts pour, euh, pour les entrepreneurs, les fonds d'investissement, euh, des bourses qu'on peut gagner, etc. Sinon, après, voir est-ce qu'il y a un produit qu'on peut créer qui pourra rapporter plus d'argent plus vite. Est-ce qu'il faudrait augmenter les prix Parce que finalement, on s'est gouré sur, euh, sur les prix et on ne gagne pas assez, même si on vend bien. Je pense qu'il faut essayer, en fait, de... Voilà, d'accepter la difficulté, mais après, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort et essayer de voir les, possi les, les, les routes possibles qu'on peut prendre, mmh. de voir sur quoi on peut travailler ou pas. Oui. Euh, et après, alors dans d'autres cas, si par exemple, un jour, il faut vraiment abandonner... Si la personne sent que c'est ça qu'il faut faire et qu'elle va être plus heureuse comme ça, il ne faut pas aussi avoir peur de dire un jour, ben voilà, ça c'est pas pour moi, j'arrête euh, ouais. et ce n'est pas un échec. Non. Parce que de toute façon, quand on a été entrepreneur, que ce soit pour un an, cinq ans ou plus, euh, on a appris énormément de choses et après on peut le reproposer dans un travail, on peut travailler avec d'autres personnes, on peut recréer un business plus tard avec euh, d'une autre façon.
0: Euh, l'expérience voilà. est toujours un plus ouais,
1: toujours un plus et franchement entrepreneur c'est quand même
0: une, une super grande école c'est l'école de la vie voilà, envie vraiment. De dire. et, euh, et non, moi j'ai envie de rajouter aux éléments euh, que tu as donné quand il n'y a plus assez d'argent ou euh, quand on a des soucis de trésorerie moi je regarde rapidement où est-ce qu'on peut couper mm -hmm. parce que parfois tu sais on a plein d'abonnements digitaux ouais. qui tournent déjà, déjà tu coupes plein d'abonnements que tu peux couper ensuite qu'est-ce que je peux faire par moi-même mm -hmm. et euh, parce que j'ai un petit syndrome de l'imposteur je préfère le faire faire, faire par d'autres mm -hmm. et que ça me coûte hyper cher alors que les outils entre l'intelligence artificielle les sites qu'on peut faire euh, quasi euh, plug and play mm -hmm. y a tellement, la technologie a, a tellement évolué qu en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est intéressant de faire un petit, euh, un petit audit de mmh. qu'est-ce que je fais faire par d'autres qui me coûte et que je pourrais, pendant cette période difficile, faire par moi-même ou euh, réduire. En fait. ouais, ouais. Et ça, on n'y pense pas souvent parce qu'on est tellement dans le... tel que le business est maintenant, il me faut beaucoup d'argent. Mmh. Mais parfois, toi et moi, on a appris à, à créer une boîte à outils mmh. qui fait qu'avec très peu d'argent, on peut créer une très jolie marque. Oui et faire fonctionner un truc un temps donc je pense que c'est intéressant aussi de, de développer un peu ce côté euh, euh, comment il s'appelle inspecteur non ce... inspecteur gadget qui Celui... qu a Celui... tout sous son manteau <rire> ou non MacGyver MacGyver ouais. est plus il est un peu, peu plus cool ouais <rire>
1: <rire> ouais clairement bah oui je pense qu'on doit avoir euh, cette et toi t'en es le prototype
0: quoi. Quoi. Hein, toi tu sais tout faire quest maintenant je
1: sais c'est vrai que parfois même <rire> on fait la liste on fait la
0: liste um, on fait la liste qu'est-ce que tu tu es capable de créer toi-même un site. Mm -hmm. Tu peux faire des photos, mm -hmm. tu peux faire de la vidéo, tu crées tes robes. Tu, euh... Maintenant, tu plonges dans Excel, mais... Euh... J'ai
1: réparé aussi euh, ma centrale du fer à repasser euh, <rire> en changeant des câbles. Donc, j'ai regardé sur Google comment il fallait changer des, des trucs de pression, machin. J'ai commandé les pièces sur un site, euh, je ne sais plus si c'était en polio ou quoi, et j'ai réparé le truc. Donc, je, <rire> je, je suis un peu un couteau suisse, effectivement. C'est vrai. J'aime bien euh, ce côté de... De, de rechercher comment faire un truc et de le faire. Et je pense que le fait d'avoir grandi comme une fille unique, euh, ben, c'est le côté aussi où ben, s'il y a un truc que tu ne sais pas faire, ben, tu regardes comment le faire et puis euh, tu le fais. Quoi. Oui. Et, euh, et oui, là, par exemple, pour le site, ben, j'ai aussi un peu... Enfin, même pour mon premier site, j'ai un peu regardé comment on faisait euh, les codes, HTML et tout ça. Donc, il y, y a toujours une partie que j'arrive à faire toute seule et je pense que ça m'a aidé parce que justement, ça m'a permis de ne pas devoir euh, payer à chaque fois plein de personnes pour faire euh, plein de trucs.
0: Tu te rends compte qu'aujourd'hui, avec les outils à disposition, ouais. c'est accessible. Tu vois, il faut juste prendre un peu de temps pour...
1: Oui, voilà, il faut prendre du temps. Et après, ça permet aussi, je pense, d'être un, euh, un meilleur dirigeant, entre guillemets. Enfin, pas pour diriger, mais tu peux... Euh... Voilà, quand, par exemple, on, on fait les photoshoots, ben, j'ai une vision très claire de, de ce que j'aimerais bien avoir ou de l'univers que je veux créer avec la photographe, parce que j'ai aussi un petit background de, dans la photo, dans l'image, etc. Euh, même chose pour les sites. Euh, donc euh, Je pense que ça permet aussi de pouvoir bien euh, s'entourer,
0: parce qu'on a l'expérience soi-même. Oui, c'est vrai. Et je dirais que c'est ton plus grand atout d'être un couteau suisse, en plus d'être une, une créatrice euh, hors normes, d'être euh, assez pragmatique dans la manière de faire. J'ai tellement de questions pour toi, mais euh, j'ai envie de t'amener de nouveau dans ton univers, mmh. parce que sinon on va partir trop, trop loin et euh, je veux laisser... Euh, euh, les personnes qui nous écoutent avec euh, l'envie d'aller découvrir tes créations et de parler de toi par... et voilà et de t'observer grandir parce que je pense que ta trajectoire est déjà toute tracée euh, pour toi aujourd'hui euh, c'est quoi la force d'une marque qu'est-ce qui l'aide à durer dans le temps que, euh, comment toi tu, tu perçois les plus belles marques et qu'est-ce que tu as appris d'elles que tu as réinjecté dans la tienne
1: euh, pour moi, les belles marques, enfin les,
0: les marques qui, qui vont durer ou qui
1: m'impressionnent, sont des marques qui arrivent euh, à déjà se démarquer, soit par euh,
0: leur visuel, par leur image, par leur produit. Et c'est l'histoire. Par l'histoire. Par tu nous as dit au début que tu racontes, tu ouais. essayes de nous raconter une belle histoire. Et, euh, ouais. et ça, c'est euh, une manière d'amener le produit de manière plus subtile et plus, euh, plus authentique, je trouve. Ouais. Oui, oui l'histoire, je pense que c'est super important et c'est le fait
1: aussi de se renouveler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui vont euh, très facilement copier ce qui est fait à gauche et à droite. Et alors, ben, clairement, tout a plus ou moins été inventé. Donc, on ne peut pas se dire, voilà, moi, je fais des robes de mariée. Ben, elles ont quand même des trous pour les bras et des trous pour les jambes. On ne va pas <rire> commencer à réinventer le truc. Donc, il y a une base. Mais c'est vrai que j'essaie toujours dans mes créations. Euh, elles ne sont pas aussi... Il euh, n'y a aucune robe, on peut dire, ja... Enfin, il si, y en a parfois, on peut dire que ce n'est pas commun, mais j'essaye juste de, de créer quelque chose, de me réinventer moi-même, de pousser mes limites de regarder ce qui se fait autour pour me dire « Ah ben, j'ai pas envie de faire comme les autres, qu'est-ce que je peux apporter de différent ?» Et je pense que les marques qui perdurent ou dont on se souvient, en tout cas moi qui m'impressionne, c'est les marques justement qui, euh, qui essayent de se démarquer en proposant des choses différentes et qui, qui suivent pas un petit peu le mouvement euh, que tout le monde suit. Quoi.
0: Vu, donc ça c'est pour les, la marque et pour le créateur en lui-même, mm -hmm. parce qu'on va parler plutôt au créateur qui nous écoute. Comment est-ce qu'on trouve sa signature Comment tu as trouvé la tienne
1: euh, ben ça je pense que c'est en étant quand même assez fidèle à soi-même voir ce qu'on... enfin je pense que c'est hyper important déjà de s'écouter et de, de faire ce qu'on aime de pas essayer comme je, dis, comme je disais juste avant de, de faire ce que les autres font parce qu'alors on va partir dans plein de directions parce qu'un jour les gens vont faire je sais pas, la mode va être au fluo, on va faire du fluo la mode va être au latex on va faire hein, du latex non je pense qu'il faut quand même avoir un fil conducteur par rapport à ce qu'on aime euh, par rapport à qui on est, et alors se renouveler là-dedans. Et donc, je pense qu'en tant que créateur, oui, il faut, il faut vraiment apprendre à s'écouter, identifier, identifier aussi ses forces et, euh, et aussi faire le ménage. Parce que, par exemple, moi, j'ai un certain style dans mes créations. Après, j'aime aussi d'autres types de robes, mais il faut quand même qu'il y ait une sorte de, de fil conducteur dans mes créations au fur et à mesure. Donc, peut-être que je vais aimer... Euh, je ne sais pas, il voilà, y a certains créateurs qui font des robes super volumineuses que je vais trouver très très belles, mais est-ce que ça me correspond Non, ça ne correspond, correspond pas trop à mon univers, donc je ne vais peut-être pas me lancer là-dedans. Oui. Donc je pense que c'est important voilà, de, de garder un fil conducteur et vraiment d'être fidèle à soi-même, de ne pas regarder trop ce que font les autres ou alors de regarder pour se dire comment est-ce que je peux me différencier, qu'est-ce que je peux faire de différent, qu'est-ce qui me différencie des autres. Mais voilà, pas pas trop copier à gauche et à droite. Quoi. Et
0: euh, ma dernière question, euh, pour toi, quel est le, le trait de caractère que tu as développé à travers les années et euh, qui te sera utile quand tu te regarderas dans dix ans euh, La résilience,
1: le fait de, de ne pas lâcher et... Euh, ouais je pense que euh, c'est ça en fait, hein. le fait de ne pas lâcher, et aussi je dirais le fait d'entretenir de, des bonnes relations euh, avec euh, les personnes, enfin euh, avec les gens en général. Quoi. Il faut quand même être, euh, être gentil euh, euh, avec les, les personnes avec qui on rentre en contact, pour pas spécialement que pour garder des bonnes relations, mais parce que voilà, c'est plus, plus sympa comme ça. Oui. Je viens
0: de, tu viens de donner deux qualités qui nous rapprochent. En fait. Ah oui, voilà. <rire> mais après, être gentil, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser marcher sur les pieds, hein. Se réveille. Non, mais c'est
1: vrai, il faut être gentil. Non, oui. euh, mais après, il faut aussi euh, pouvoir s'affirmer, ne pas se laisser marcher sur les pieds, parce que voilà, c'est un milieu que ce soit la mode ou même le, le monde du travail ou le monde en général, <rire> où il euh, y a des gens euh, gentils et puis il y a des gens qui sont moins gentils. Il faut pouvoir
0: naviguer euh, là-dedans, oui. quoi. Oui. Et moi, je dis souvent, j'ai de la chance de t'avoir. Est-ce que tu mets les limites pour moi tu ah vois. Ouais. Et quand j'ai envie de lâcher, tu es là pour me dire « Mais non, continue voilà, !» do Donc it. moi, je pompe un peu de ta résilience et, euh, et de ton caractère et euh, de ta bienveillance. Donc, euh, Valentine, ah. je te souhaite vraiment la réussite planétaire que tu mérites. Ton travail est au-delà. C'est vraiment, je n'ai pas d'autres mots que Merci. ces deux mots-là. C'est vraiment travail est au-delà et euh, je pense que tout le monde le voit et à un moment donné quand les moyens accompagneront le mouvement on, auquel on est en train d'assister je suis sûre que tu es une étoile qui va trouver sa place parce que voilà elle est euh, elle est déjà là merci. Donc, euh, plein 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 de bonnes choses
1: super gentil euh, mais Me merci à toi aussi, aussi. <rire> tu es tellement euh, <rire> Je trouve que ce podcast te ressemble. Enfin, euh, je veux dire, le fait que tu aies lancé ce podcast, ça te ressemble tellement. Parce que tu es une personne bienveillante, euh, très intelligente, toujours avec les bonnes questions. Et donc, voilà, je te souhaite aussi. Euh, bon, on se dit ça comme si on n'allait plus se voir. On mais se, oui On se reverra sûrement je demain. Te <rire> alors <qu> on, se... <rire> on se parle tout le temps. Mais donc, ouais, je te souhaite aussi euh, plein de succès dans ta marque, dans ce podcast. Et, euh, et voilà, quoi.
0: Merci beaucoup. Mais en fait, le truc, c'est que les gens. Il devrait te voir dans la vraie vie, parce que là, on a, on a été au QG, on a mangé un, un petit bout avant d'enregistrer le podcast. Et en fait, il y a une de tes mariées qui était assise à deux tables, ouais. et puis la mariée a vu Valentine, et tout de suite, elle s'est dressée. Non, c'est Valentine qui a vu la, la mariée, et quand la mariée l'a vue, tout de suite, elle s'est dressée, elle était tellement contente de te ouais. voir. Et puis son mari, qui est enfin son jeune, euh... ouais, son jeune mari, son jeune ouais. mari. Son mari, il y a une semaine et demie, il y a une semaine et demie, s'est levé tous les deux presque standing ovation pour toi. Puis ils ont commencé à te parler, j'étais là presque jalouse. Et mais euh... <rire> <rire> moi je suis venue manger avec elle, vous voulez bien la lâcher deux secondes <rire> Non, mais elle était euh... elle super gentille. Ouais. Et on sentait vraiment le, le lien tu ouais. voir, que tu as construit et quand tu. Je trouve que ce qui est chouette avec toi, c'est que tu es quelqu'un de vrai et. Mm -hmm. euh... Merci pour ce moment qu'on a passé ensemble et euh, ça apporte un peu de frais sur le podcast. Et Merci. Plein de succès à toi. Merci. It's a wrap. <coughs> It's a wrap. Yeah, everyone. Thank you. So now, stop. Stop stop the bullshit. Voilà. Disons la vérité.
1: If you want to have a business, don't do it. Non, je rigole. <laughs>
0: You're gonna burn yourself. <rire> you're gonna suffer. If you're ready to sweat, you can do it. And uh, yeah, thank you. Voilà, donc l'essentiel, c'est
1: de. <rire>
0: ah oui, on peut le faire. Non, mais non, oui, ça va. Mais on peut. Allez, c'est reparti. Euh, alors, on va terminer vraiment le podcast cette fois-ci <rire> par la vraie question. Euh, Dis-moi, après tout ce temps qui est passé, aujourd'hui pour toi, l'essentiel, c'est de.
1: L'essentiel, c'est de euh, faire ce qu'on aime et de s'écouter.
0: Merci, Valenti. Qu'est-ce que c'était la première fois Je ne sais plus.
1: La, la première fois,
0: j'avais dit deux,
1: trois trucs et tu m'avais dit « Ah non, t'en as dit trois <rire>
0: !» Et là, t'en as dit deux tu Et là, j'ai fait, fait deux pour pas que tu me coupes. Non, mais je choisis L'essentiel,
1: c'est de bah, Je ne sais pas, moi, l'essentiel, c'est euh, <rire> de moi. vivre, c'est de survivre. Ça fait deux, zut, à chaque fois <rire> L'essentiel, c'est tellement de choses, quoi. Oui,
0: voilà. Voilà, oh, merci. <rire> <rire> voilà mais je ne sais pas si je couperai, mais euh, je mettrai tout ça sur la fin pour non ceux qui ont du courage. <rire> <rire> Allez, je coupe. OK. It's a wrap. Merci.